0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecilla y hoy vamos a hablar un poco sobre el proyecto 500 y qué relación tiene con ello el registro de la marca así que sin más empezamos pues como te he dicho en la intro del episodio hoy voy a hablarte muy ligeramente sobre el proyecto 500 y bueno realmente lo voy a usar como una digamos un, un nexo ¿no? para introducir el tema de, del episodio de hoy eh, hace tiempo que no hablo del episodio 500 entonces por si, por si eres nuevo en el podcast eh, Voy a resumirte brevemente en qué situación estoy con este proyecto 500 y de qué trata, ¿no? Este, bueno, pues este proyecto 500 simplemente eh, es un proyecto de lanzamiento de un producto con un presupuesto máximo de 500 euros, 500 libras, 500 dólares, ¿vale? Como voy a lanzarlo en España, eh, pues van a ser 500 euros. Entonces, eh, haciendo búsqueda de productos pues encontré este... Uno, que son pañuelos oncológicos, lo cuento totalmente en abierto porque este proyecto es didáctico, ¿vale? Lo estoy llevando a cabo para mostrarte todos los pasos que voy dando. Hay varios vídeos relacionados con este proyecto que puedes ver en la página de Facebook del podcast del emprendedor amazónico. Y bueno, pues eh, he tenido, eh, la verdad es que he encontrado bastante dificultad a la hora de buscar proveedores para este producto. Entonces, al final, tras tiempo sin avanzar, etc., eh, conseguí encontrar eh, alguien que me pudiera vender la tela. vale A través de esa persona, aquí en España, a través de esa persona pues ya he encontrado a alguien que pueda eh, cortarla y quien pueda coserla. Y ahora mismo pues me encuentro en el punto de, de que alguien me haga el patrón para este producto, porque hace falta un patrón, es, un, es una prenda, y hace falta un, un patrón. Entonces, bueno, tengo ya me han hecho un patrón, un, un hombre de Bangladesh que he encontrado a través, a través de, de Upwork, Y ahora pues estoy con este vendedor de la tela, a ver pues para que me digan si eso está bien hecho o no, porque la verdad es que yo no tengo ni idea. Así que bueno, pues este contacto, este vendedor de tela también está actuando como mi fuente de información. Y eso pues es muy importante para mí en este caso tener a alguien cerca en quien puedo confiar y que sé pues eso que no no me va a intentar engañar y que me va a orientar correctamente en todo este proceso de diseño de una prenda. Entonces, bueno, en un principio pensé en en vender este producto eh, bajo mi marca actual. Una marca que yo ya tengo registrada desde hace años y con la que vendo el resto de mis productos en Amazon. Eh, Pero, por otro lado, realmente este producto, para que cuadre dentro de esta marca... Aunque en un principio mmm, parecía que sí, incluso aquí en el podcast lo dije, que, que sí, que podría introducirlo tal y cual, pero la realidad es que no termino de verlo, no termino de verlo que, cómo encajarlo. Y en cierta manera, pues aunque esa otra marca esté dándole un giro, eh, la desvirtuaría y en fin, sería difícil encuadrarlo ahí. Entonces eh, eh, he decidido no eh, incluirlo bajo esa marca registrada y añadirlo pues con una marca genérica. De ese modo pues también eh, os puedo contar de manera eh, directa eh, la experiencia al registrar productos sin marca para que vosotros veáis el procedimiento y podáis compararlo con respecto a tener una marca. y Entonces pues eh, dicho todo esto Ahora ya sí enlazo con el tema del episodio de hoy, que el episodio de hoy quiero contaros a qué funcionalidades no vamos a tener acceso por el hecho de añadir un producto bajo una marca genérica que no está registrada. Esto también es muy importante que lo conozcamos antes de decidir si queremos seguir la vía de marca registrada o marca no registradas, porque son muchas estas funcionalidades y algunas sino todas son muy importantes, ¿vale? Así que voy a ir enumerando eh, estas funcionalidades a las que no se puede acceder sin la marca registrada y que se podría, entre comillas, hacer en su lugar, ¿vale? Entonces empezamos. En primer lugar, análisis de marca. Bueno, si tu marca no está registrada, pues la pestaña de marcas no te va a aparecer en Seller Central. ...y con ello ninguna de las funcionalidades que van incluidas. Una de ellas es análisis de marca. Esta funcionalidad es muy importante eh, y más que importante es que tiene es muy poderosa porque nos da mucha información... Incluso en Europa aún está bastante más limitada que la información que dan en Estados Unidos. En los que te muestran eh, datos demográficos, como pueda ser la, la edad, los ingresos eh, y otra serie de, de métricas relacionadas con la demografía del público que compra tus productos. Eh, en Europa actualmente pues simplemente tenemos acceso a información del tipo pues eh, más con palabras clave, eh, comportamiento de compra de, de los de lo usuarios, análisis de la cesta de la compra y un par más. Eh, pero ya os digo que no, está incluso limitado, pero si no tiene la marca registrada, pues no tiene acceso a nada de esto. Que por otro lado, esta herramienta de análisis de marca o Brand Analytics es bastante buena para eh, estudiar, eh, hacer búsqueda de productos, estudiar tendencias y a mí me gusta mucho sobre todo para buscar eh, productos estacionales porque podemos ceder datos del año anterior, como por ejemplo eh, qué palabras clave fueron las más buscadas Eh, en Halloween y qué productos se vendieron Eh, con respecto a esas palabras clave. ¿Cuáles fueron los tres productos más vendidos para cada palabra clave en en una fecha determinada? Por lo tanto, es bastante interesante para eh, estimar eh, futuras tendencias de productos estacionales. Eh, Entonces, a esto no tendríamos acceso. Una forma alternativa eh, de conseguir una información parecida podría ser eh, Google Trends pero bueno nos estaría dando pues eh, de búsquedas generales no de google no no tendencias de intención de compra que es mucho más específico y es mucho más cercano a, a datos de ventas ¿no? de qué productos se venden lo otro es más bien en torno a información pero podría servirnos como una, una aproximación en caso de no tener acceso a brand analytics eh, tampoco tendríamos acceso a, los, a la gestión de experimentos. Esta es una funcionalidad que Amazon lanzó el año pasado y que es bastante interesante. Eh, esto se refiere a, al uso de los test AB o split testing, como se conoce en inglés. Y, y con esto Amazon nos permite eh, hacer pruebas entre dos versiones del título, de la imagen principal o del contenido A+. plus con el objetivo de mejorar la conversión de nuestro listing y teniendo en cuenta que es el propio amazon el que nos da esta información y que sobre todo es el propio amazon el que hace estos estos cambios entre las dos versiones que tú creas, por lo tanto tiene garantizado que ambas versiones se van a mostrar sin ningún problema que ese era el principal inconveniente que tenían otras aplicaciones que se usaban hace un tiempo de para estos test AB. pues el problema era principalmente que Amazon no, no actualizaba eh, los cambios en los listings entre las distintas versiones, por lo tanto se desvirtuaban por completo lo, los resultados de esos test. Otra funcionalidad eh, que es reciente, también desde el año pasado en Estados Unidos, que aquí en, en Europa la están eh, habilitando eh, desde inicios de este año, es la de opiniones de los clientes. Opiniones de los clientes nos permite eh, contestar a las opiniones que hayan dejado eh, a nuestros productos. Si bien, pues estas respuestas tienen que estar, eh, seguir un formato muy, muy concreto de Amazon y y no puedes decir realmente lo que quieras, ni ni siquiera, ni va a aparecer públicamente como se hacía antes con con las reviews, con las reseñas, ¿no? Simplemente te permite, pues si obtienes, si recibes eh, reseñas negativas, pues te permite que contactes a, a ese comprador eh, ofreciéndole pues, un, una unidad de repuesto o un reembolso, etcétera, eh, con la idea de mejorar, eh, por un lado, la experiencia de ese usuario al interaccionar con tu marca y principalmente tu imagen eh, de marca y como vendedor, ¿no? Pues bien, esta es otra herramienta a la que no se tiene acceso eh, y esta a mí me gusta mucho porque eh, se hace prácticamente imposible contactar con tus compradores eh, de otra manera. Es muy difícil eh, identificar quién te ha dejado una reseña negativa o quién te ha dejado una reseña positiva y entonces pues se hace difícil esta esta atención al cliente sin esta nueva herramienta, de esta nueva funcionalidad de Amazon para las marcas registradas. Otra funcionalidad a la que no tendríamos acceso son las stores de Amazon. vale esta, En cierto modo podríamos decir, bueno, no, no me importa mucho, pero es las stores son algo que cada vez está ganando más peso, que hay mucha gente que sabe que existen. Y a mí personalmente eh, me gustan para catálogos pequeños porque dan imagen de marca y de seriedad. Y te permiten eh, afianzar cuál es esa imagen de marca, eh, qué qué otros elementos van acompañados con tus productos. Te permite también ampliar el contenido que tú usas dentro de tu listing de manera que eh, puedas... eh, conectar mejor con tu público objetivo y, sobre todo, la principal funcionalidad de la sector la veo para marcas con catálogos ya un poco más grandes, en, dentro de las que tú, pues, a lo mejor, imagínate que vende eh, destornilladores, pero dentro de los destornilladores, imagínate un destornillador de, de estrella, pues tiene distintas versiones, a lo mejor, distintas calidades. Entonces, con tu store es más sencillo mostrar todas esas calidades a un potencial cliente que a lo mejor ha descubierto tu tu listing de un producto de calidad más baja, más barato que tiene pues el objetivo ese de de atraer a un cliente a tu marca y ahora pues ya a través de tu store es como tú ya le muestras, le ofreces toda tu gama de destornilladores y a lo mejor pues, un cliente que en un principio te iba a reportar unos ingresos de, no sé, eh, 10 euros por un set de destornilladores de baja calidad, termina comprando un set de 30 euros de destornilladores de mejor calidad, por ejemplo. Eh, otro aspecto al que no tendríamos acceso son los, el contenido A ⁇ por si no lo sabes. Este es un contenido mejorado para marcas que aparece en sustitución de, lo que, de, lo, de la descripción en un, en un listing, ¿no? en la página de detalle de un producto. Y es un contenido que no es únicamente un bloque de, de texto, sino que te permite eh, añadir imágenes, eh, crear distintas estructuras y configuraciones, por lo que te permiten eh, expresar mejor... ...tanto contenido relacionado con el producto... ...como con tu propia marca. A esto tampoco tendríamos acceso... ...y no hay ninguna forma eh, de sustituirlo. La Store tampoco tenemos forma de sustituirla... ...dentro de Amazon. Siempre podemos crear una Store fuera de Amazon... ...pero eh, realmente no tendríamos forma... ...de de mandar a, a un usuario desde Amazon... ...hacia nuestra Store fuera de Amazon. Por lo tanto... Mm, ni siquiera voy a entrar en eso. El contenido A+, tampoco tenemos forma de sustituirlo. Eh, Podemos crear imágenes eh, con muy buena calidad, con tipo infografía, etcétera, pero no podemos hacer mucho más allá sin acceso a este contenido A+. Otra, Otra funcionalidad a la que no tendríamos acceso es Amazon Attribution. Amazon Attribution lo que nos permite es eh, determinar eh, cuál es, eh, digamos, nos permite analizar el tráfico externo que nosotros enviamos a nuestra store o a nuestro eh, listing de Amazon y así pues ver eh, el efecto que tienen campañas de marketing externa a Amazon y de cómo podemos eh, mejorar su conversión, mejorar el tráfico, etcétera ya de- dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. Eh, esto en concreto sí tiene, digamos, un, y está muy cogido con pinzas, pero sí podría tener un sustituto. Que de hecho es lo que yo hacía antes y es con una, es con una cuenta de afiliado de Amazon. Eh, si tú tienes cualquier página web eh, relacionada así ligeramente con el nicho eh, en el que vende o con cualquier otro realmente, eh, puede abrirte una cuenta de afiliado de Amazon, de Amazon Associates o de asociados de Amazon. Y una vez que tienes abierta esta cuenta, pues eso te permite crear enlaces de afiliados, de, son enlaces de referidos. Y yo lo que hacía era usar estos enlaces de referidos, pues para eh, en combinación con el tráfico que yo mandaba desde fuera. Por ejemplo, eh, si quiero promocionar un producto en Facebook, en lugar de poner el enlace directo a, hacia, hacia la página de mi producto en Amazon pues yo lo que, lo que hacía era eh, crear este enlace de afiliado, de referido, de forma que así dentro de la de la plataforma de, de afiliado podía analizar eh, pues eso, la, el, la cantidad de tráfico proveniente de ese enlace en concreto, eh, su conversión, etc. Vale, entonces, pues eh, esto puede seguir haciéndolo, Y digamos que, entre comillas, puedes suplir el no tener acceso a Amazon Attribution. Y ahora pues para el final me he dejado dos que yo creo que son bastante bastante potentes, pero bueno. Eh, Y son los tipos de anuncios a los que tendríamos acceso. Si no tenemos la marca registrada, solo podremos poner anuncios del tipo Sponsor Products. Es decir, no tendríamos eh, acceso ni a las Sponsor Brands ni a Sponsor Display, ¿vale? Entonces, eh, si es cierto que Amazon eh, desde hace casi un par de años ya permite subir vídeos a tu listing sin que tenga la marca registrada, si no tienes la marca registrada, pues no puedes poner anuncios de tipo vídeo. Y los anuncios de tipo vídeo son de los que mejor funcionan, ¿vale? Pero bueno, eh, no tenemos acceso a esto. Eh, sponsor Brands, el, el resto de tipo de anuncios de Sponsor Brands tampoco tendríamos acceso. Eh, así que aquí perdemos, digamos que podemos decir que perdemos mucho acceso a los distintos puntos de, de la página de Amazon en la que podríamos mostrar nuestros productos. Por si no lo sabes, eh, cada tipo de anuncio de los que Amazon eh, tiene disponible en la plataforma de gestión de anuncios pues se muestran en lugares diferentes. Por lo tanto, eh, la idea más eficiente es usar todos estos tipos de anuncios para que nuestro producto esté en el mayor número posible de de sitios diferentes y así pues aumentamos las probabilidades de que nuestros potenciales compradores los vean. Por lo tanto, si solo tenemos acceso a Sponsor Products, pues en en esta manera vamos a estar limitados. No quiere decir que no vayamos a tener éxito, pero sí que nuestro crecimiento va a estar limitado porque va a haber lugares en los que no podemos anunciarnos, al menos desde dentro de de la página web de Amazon. Un poco así como para terminar este episodio y como conclusión, eh, puedo decir lo siguiente. Creo que se puede tener... Eh, ...bastante éxito sin tener la marca registrada dentro de Amazon... ...pero que va a llegar un punto en el que vas a tener que registrarte... ...es decir, yo creo que esto está bien si tú tienes un producto... ...o estás creando una marca y no estás 100% seguro del éxito que pueda tener... eh, ...de cuánto vas a poder trabajar para desarrollarla... ...o incluso si no tienes capital suficiente para invertir al inicio... En el registro de esta marca. Entonces ahí sí empezaría yo sin la marca registrada. Ahora bien, en el momento que tú ya tengas eh, dinero eh, proveniente de la venta de tus primeros productos, de tus primeras unidades, perdón, pues ya yo sí invertiría esa un poco cantidad de esa cantidad en registrar la marca. Sobre todo, pues por poder acceder a a los experimentos a B, a las opiniones de los clientes, contenido a plus. Y a, a todos los tipos de anuncios de Amazon, ¿vale? Eh, esa, esa es mi, mi opinión y es lo que yo haría. También te digo que si quieres vender en un, en un nicho en el que todos tus competidores tienen la, la marca registrada, eh, lo lógico es que te resulte más difícil que si estás vendiendo en un nicho en el que tus competidores no tienen la marca registrada. porque ya te digo, ellos van a tener acceso a una serie de herramientas que tú no vas a tener acceso y salvo que no la estén usando, eh, tú vas a a jugar en desventaja. Ahora bien, pues estas desventajas también se pueden suplir con un producto de mejor calidad y eso eh, en concreto es lo que yo pretendo conseguir con este pañuelo oncológico del Proyecto 500. Voy a empezar sin marca, el resto de marcas están registradas pero por un lado creo que no están haciendo el uso correcto de los distintos tipos de anuncios de Amazon y por otro lado eh, voy a lanzar un producto de una calidad muy, muy, muy superior a lo que hay en, actualmente dentro de Amazon. Así que bueno, pues ya te iré ya te iré actualizando eh, más sobre cómo va este proyecto 500. Y bueno, pues con esto ya terminamos este, este episodio. Espero que te te haya resultado eh, útil y sobre todo que este breve resumen de las distintas eh, funcionalidades a las que no tienes acceso si no registras tu marca pues te sirva para tomar una mejor decisión y definir mejor tu estrategia a la hora de lanzar productos dentro de Amazon o crear tu marca, ¿vale? Eh, Si tienes cualquier duda, tanto sobre registrar tu marca, eh, funcionalidades de Amazon, etc., eh, me la puedes mandar a rafa.elemprendedoramazonico.com y te contestaré lo antes posible. Si quieres obtener una respuesta más rápida, te recomiendo que te unas a la comunidad del Emprendedor Amazónico. Es totalmente gratuita y te da acceso a nuestro grupo privado de Telegram. ¿Vale? Este grupo es privado para evitar que se llene de gente que hace spam, eh, que del tipo que sea, o gente que simplemente busca ofrecerte su servicio y luego terminan siendo fraudulentos, etcétera, etcétera. vale De esta manera mmm, mantenemos el grupo más reducido más y más controlado, de manera que resulte pues, más útil, como una pequeña comunidad de, de gente eh, con intereses similares y que lo único que busca es ayudarse los unos a los otros y para unirte es tan sencillo como como que vayas a la web del emprendedor amazónico en www.elemprendedoramazónico.com y te registres rellenando el breve formulario que hay al pie de la página nombre, email y listo y además recibirás un un email con todo el contenido bonus que he creado hasta ahora Así que bueno, ya solo me queda agradecerte eh, tu tiempo eh, por haberme haber elegido escuchar el podcast del emprendedor amazónico y bueno, ya sabes que, que tienes todo, todo mi apoyo. Eh, espero seguir inspirándote a que vayas dando los pasos para mm, alcanzar tu objetivo, ya que solo depende de ti. Yo, Soy la herramienta eh, que te proporciona información sobre lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado y todo lo que aprendo con mis clientes. Ahora ya está en ti poner eso en práctica para alcanzar los resultados y y tu objetivo. Así que bueno, ya sabes, no dejes de soñar, pero nunca pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un gran día y un fuerte abrazo. Chao.